0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ابرانیان ادامه فصل شش دوستان عزیز در برنامه گذشته به اهمیت صبر زیاد و ایمان قوی داشتن برای دریافت وعده های خدا تاکید کردیم و در برنامه امروز به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد. در عبرانیان فصل 6 آیه 16 الى 17 می خوانیم وقتی شخصی برای کسی قسم می‌خورد معمولاً به نام کسی سوگند یاد می‌کند که از او بزرگتر است این سوگند کننده گفته اوست و به هر نوع بحث و کشمکش میان آن دو خاتمه می‌دهد خدا نیز قسم خورد تا از این راه به آنانی که از او وعده کمک دریافت کرده بودند اطمینان بخشد و ایشان را خاطر سازد که هرگز در وعده و ارادهش تغییر نخواهد داد معمولا هر بحث و جدلی یا مشاجره با خوردن یک قسم پایا می‌آید. وقتی خدا چنین کاری انجام میدهد نیازی به قسم خوردن ندارد ولی او برای واضح و آشکار ساختن اهمیت موضوع چنین سخن گفته است در عبرانیان فصل شش آیه هجده می‌خوانیم به این ترتیب خدا به ما هم وعده کمک داده است و هم در مورد آن قسم خورده است پس ما می‌توانیم در خصوص این دو عامل یعنی وعده و قسم یقین داشته باشیم زیرا محال است که خدا دروغ بگوید اکنون تمام کسانی که برای رستگاری به خدا پناه می‌آورند با دریافت چنین اطمینانی جرأتی تازه می‌یابند و می‌توانند اطمینان کامل داشته باشند که خدا مطابق وعده‌اش نجاتشان خواهد داد. دو عامل یا دو حقیقت غیر قابل تغییر در اینجا چه می‌باشند؟ وعده و قسم خدا با توجه به کتاب پیدایش فصل 15 آیه 4 5 خدا به ابراهیم وعده داد که از نسل او به اندازه ستارگان آسمان بیشمار خواهند بود و سپس بر طبق پیدایش فصل 22 آیه 16 الی می‌دانیم که وعده‌اش را با یک قسم تایید کرد خدا وعده غیر قابل تغییر خود را با قسمی که غیر قابل تغییر میباشد تعیید نمود. این دو عامل و یا دو حقیقت تغییر ناپذیر باعث تشویق و اطمینان ابراهیم شدند. اما اکنون امروز برای ما دو عامل تغییر ناپذیر چه می باشند؟ نه تنها وعده ای که به ابراهیم داده شد باعث تشویق ما می شود بلکه همچنین مکاشفه عالیتر محبت خدا یعنی هدیه پسرش را در اختیار داریم که به ما اطمینان میدهند یک مرگ و قیام عیسی مسیح و دو صعود او به آسمان و شفاعت او برای ما دو عامل یا حقیقت تغییرناپذیری هستند که ما را تشویق کرده و به ما اطمینان قلبی میدهند مرگ قیام، صعود و شفاعت عیسی مسیح چهار واقعیت عظیمی هستند که باعث اطمینان ما شده و برای ما پناهگاهی فراهم می کنند که میتوانیم در آنجا آرامش یابیم در چنین پناهگاهی می توانیم جرأتی تازه یافته و اطمینان کامل به نجاتمان داشته باشیم این موضوع ما را به یاد شهرهای پناکا می اندازد که خدا برای قوم اسرائیل فراهم ساخت همانطوری که در کتاب اعداد فصل 35 تصنیع فصل 19 و یوشه فصل 20 الا 21 درباره درباره آنها نوشته شده است. این شهرهای پناکا نمونه و سمبولی از پناکایی است که گناهکاران برای نجات از مرگ در ایسای مسیح یابند. برای فردی که به طور تصادفی کسی را به قتل رسانده بود، امکان حیاتی بود، محلی داشت که بتواند به آنجا پناه ببرد. شاید مقتول برادری داشت که میخواست به هر قیمتی شده از آن قاتل انتقام بگیرد. بنابراین فرد فراری میتوانست به یک شهر پناهگاه رفته و در آنجا منتظر میماند تا به پروندهش رسیدگی شود، اگر مشخص می‌شد قتلی که اتفاق افتاده قتل غیر عمد بوده است، می‌توانست در آن شهر به زندگی خود ادامه دهد. این امکان چه تصویر جالبی را برای ما امروز نشان می‌دهد. این شهر آشکار می‌کند که عیسی مسیح پناهگاه ماست. دوست من، اکنون به عنوان ایماندار می‌توانم با یقین بگویم که به پرونده من رسیدگی شده محکوم و گناهکار محسوب شدم. مجازاتی که مستحق آن بودم مرگ است و این حکم نیز به اجرا درآمده آمده است. عیسی مسیح مجازات مرگ را برای من پرداخت نمود. چون به جای من مرد من آزاد هستم و می توانم زندگی کنم. من از مجازات گناه آزاد شدم. دیگر هرگز نباید به خاطر گناه هم پاسخگو باشم و محکوم شوم. اکنون آزاد هستم تا به او خدمت کنم. اکنون کاهن اعظمی دارم نجات دهنده قیام کرده و زندهی که می توانم به نزد او بروم. چه تصویر عالی از نجات دهنده من در اینجا نشان داده شده است. پولس رسول در نامه اول قرنتیان فست ده آیه یازده نوشت تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم. تمام این عبرت نمونهها و درسهایی هستند که برای ما نوشته شدند. ملک صادق نمونه ای از کهانت ایسای مسیح برای ما است. میلیون‌ها اتفاق می توانسان صبح شوند اما خدا فقط تعدادی از آنها را انتخاب کرد تا نوشته شوند برای اینکه ما را قادر سازد در فهم و شناخت او و رابطه‌مان با او رشد کنیم در عبرانیان فصل 6 آیه 19 الی 20 می خانیم. امید کاملی که ما به نجات خود داریم برای جان ما همچون لنگری است نیرومند که به هنگام طوفان‌ها ما را ثابت و استوار نگاه می‌دارد همین امید است که رابطه ما را با خدا حفظ می‌کند یعنی با او که در آسمان در آن سوی پرده مقدسترین جایگاه می‌باشد اما مسیح جلوتر از ما وارد این جایگاه شد تا در مقام کاهن اعظم همپایه ملک صادق برای ما شفاعت کند وقتی عیسی مسیح به آسمان صعود نمود به مقام كهانت اعظم رسید در آن سوی پرده مقدس ترین جایگاه عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم وارد معبد آسمانی شد که بر طبق عبرانیان فصل 8 آیه 5 خیمه عبادت زمینی نمونه ای از آن معبد آسمانی بود او به مقدس ترین جایگاه به حضور خدا رفت و خونش را در آنجا تقدیم نموده است سپس در دست راست خدای قادر متعال نشسته است اکنون تفاوتی میان هارون و خداوند عیسی مسیح وجود دارد هارون هرگز در حضور خدا اجازه نیافت که بنشیند در خیمه عبادت محلی برای نشستن نبود. تخت رحمت در آنجا قرار داشت که نمونه ای از تخت خدا بود. هارون بایستی با عجله وارد آن جایگاه مقدس شده و پس از اتمام کارش به سرعت آنجا را ترک می کرد. اما من و شما کاهن ازم برتری داریم که به مقدس ترین جایگاه وارد شده و در آنجا در دست راست خدا نشسته است. او کار نجات بخش و آزاد کننده خیش را به پایان رسانده است. ایسای مسیح همان کسی است که جلوتر از ما به آنجا وارد شد که به معنای این است که دیگران به دنبال او به آنجا خواهند رفت. او همچون لنگر جان ما است. ما تشویقی نیرومنتر از ابراهیم داریم چون کاهن اعظم ما به حضور خدا به جای ما وارد شده است و امروز در می باشد و برای ما شفاعت می کند. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب ابرانیان به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. فرمایید. کتاب ابرانیان فصل 7 موضوع اصلی این فصل عبارت است از ایسای مسیح کاهن اعظم ما همپایه ملک صادق بقیه نامه ابرانیان در ارتباط با ایسای مسیح زنده است که همکنون در دست راست خدا نشسته است. این موضوعی است که واقعا در کلیسای امروزی به آن بیتوجهی شده است. ما اغلب و بسیار زیاد درباره مرگ و قیام ایسای مسیح صحبت می کنیم و این حقیقتی عالی است. ولی دوست من نیاز داریم به نزد عیسی مسیح زنده برویم که همکنون در دست راست خدا است و خدمتی را برای ما در آنجا بر دارد. او شفی ما است و برای ما شفاعت می کند. اکنون واقعیت آن خدمت برای ما آنچه است که زندگی روحانی ما را آزمایش و امتحان می کند. در اینجا میزان و معیاری است که می توانید زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کنید. حقیقت این فصل از کتاب ابرانیان چگونه بر روی زندگی روحانی شما اثر خواهد گذاشت؟ نویسنده نامه ابرانیان مقایسه ای را در ارتباط با شباهت‌ها و تفاوت میان کهانت ملک صادق و هارون بیان خواهد نمود. عیسی مسیح کاهن ابدی است. در ابرانیان فصل هفت آیه یک می خانیم. این ملک صادق هم پادشاه شهر سالیم بود و هم کاهن خدای بزرگ. زمانی که ابراهیم چندین پادشاه را شکست داده بود و به دیار خود باز می گشت، ملک صادق به دیدن او رفت و او را برکت داد. در واقع با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، نویسنده نامه ابرانیان آنچه در این آیه میگوید را به آنچه در ابرانیان فصل شش آیه 20 گفته است ارتباط می دهد. ملک صادق نمونه و سمبلی از عیسی مسیح است. با توجه به کتاب پیدایش فصل چهارده آیه بیست الی 24، ملک صادق به عنوان پادشاه شهر سالیم و کاهن خدای متعال معرفی شده است. در حقیقت در پیدایش فصل چارده اطلاعات زیادی در مورد ملک صادق به ما داده نشده است. به سادگی می توانستیم او را فراموش کنیم اگر روح خدا او را به یاد ما نیاورده بود. روح خدا او را فراموش نکرد. در مزمور صد و چهار نبوتی را در ارتباط با مسیح معود یعنی خداوند ایسای مسیح مشاهده می کنیم. خداوند قسم خورده است و از آن بر نخواهد گشت که تو تا عبد چون ملک صادق کاهن هستی. من و شما در زمان کهانت عیسی مسیح زندگی می کنیم. امروز بسیاری منتقدان هستند که با نظریه دوره و زمانهایی که کلام خدا درباره آنها صحبت کرده موافق نمی باشند. حتی بعضی از واعزین در موعظه اشاره به این حقیقت نمی کنند. چرا من به این حقیقت باور دارم و عنوان می کنم؟ به این دلیل است که کتاب مقدس به آن اشاره کرده است، در طور تاریخ شاهد دوره و زمانهای متفاوتی هستیم که نشاندهنده شیوه عملکرد تاریخی و پیش رونده خدا با خانواده بشری است. به عنوان مثال می توان گفت هارون در عهد عتیق کاهن اعظم بود و در آن زمان خیمه عبادتی اینجا روی زمین وجود داشت. امروز ما کاهن اعظمی داریم که در هیچ ساختمانی روی زمین خدمت نمی کند، بلکه در آسمان در دست راست خدا است و همکنون و در زمان حاضر در آنجا باشد. با این که در عهد اشارات زیادی به ملک صادق نشده ولی در اینجا در نامه به عبرانیان می توانیم درباره او نکاتی را مشاهده کنیم در ابرانیان فصل 5 آیه ده نوشته شده است به همین جهت خدا او را معین فرمود تا کاهن اعظم باشد، کاهنی همپایی ملک صادق. سپس دوباره در ابرانیان فصل شش آیه بیست می‌خوانیم، اما مسیح جلوتر از ما وارد این جایگاه شده تا در مقام کاهن اعظم همپایی ملک صادق برای ما شفاعت کند، اکنون اینجا در عبرانیان فصل هفت آیه یک نویسنده کتاب به ما میگوید این ملک صادق هم پادشاه شهر سالیم بود و هم کاهن خدای بزرگ زمانی که ابراهیم چندین پادشاه را شکست داده بود و به دیار خود باز میگشت ملک صادق به دیدن او رفت و او را برکت داد در این فصل توضیحات زیادی در مورد ملک صادق را خواهیم دید. کلید اصلی این فصل را می توان در ابرانیان فصل هفت آیه 17 یافت. در مزمور داوود نیز به همین موضوع اشاره شده در آنجا به مسی میگوید تو تا عبد کاهن هستی. کاهنی همپایی ملک صادق چون میخواهم به عیسی مسیح به عنوان کاهنی همپایی ملک صادق نگاه کنیم بایستی هر آنچه امکان دارد در مورد ملک صادق بدانیم و برای این منظور باید به کتاب پیدایش فصل 14 مراجعه کنیم اتفاقات فصل 14 در ارتباط با شهر صدوم صد به وقوع پیوستند و در این فصل در مورد جنگی صحبت شده است پادشاهان شرقی اتحادی را تشکیل داده و به جنگ پادشاهان غربی یعنی کسانی که در اطراف دریای مرده زندگی می کردند آمدند. پادشاهان شرقی پیروز شدند و مردم را به همراه ثروتشان به عنوان قنیمت به شهرهای خود بردند. ابراهیم با خبر شد که برادرزاده‌اش لودنیز نیز به اسارت گرفته شده است. ابراهیم فوراً 318 نفر از افراد خود را برای نجات لوت آماده ساخت. این موضوع نشان می دهد که ابراهیم افراد زیادی را در خدمت خود داشت. اگر هر مردی که می بجنگد یک زن و یک فرزند می داشت بنابراین می‌بایست حدود هزار نفر در خدمت ابراهیم می بودند. او سی و هیجده نفر از مردان را با خود برد و در یک حمله قافل گیر کننده توانست بر پادشاهان شرقی پیروز شود. تمام نگرانی او به خاطر لوت و نجات او بود ولی با این کار توانست پادشاه سدوم و دیگران را نیز آزاد سازد. در پیدایش فصل 14 آیه 17 به ما گفته شده است هنگامی که ابراهیم کدر لا امر و پادشاهان همپایی او را شکست داده مراجعت می‌نمود، پادشاه سدوم تا دره شاوه که بعدا در پادشاه نامیده شد به استقبال آبرام آمد. پادشاه صدوم هدایایی برای ابراهیم تقدیم نمود که او آنها را نپذیرفت و سپس ناگهان بدون مقدمه در پیدایش فصل 14 آیه 18 نوشته شده همچنین ملک صادق پادشاه سالیم یا اورشلیم که کاهن خدای متعال هم بود برای ابراهیم نان و شراب آورد در ابرانیان فصل هفت آیه دو می‌خوانیم. ابراهیم نیز از قنائم جنگی یک دهم ده را به او داد معنی نام ملک صادق عدل و انصاف می‌باشد. پس او پادشاه عدل و داد و در ضمن پادشاه صلح جو بوده است زیرا نام شهر وی سالیم یعنی صلح و سلامتی است از نظرات زیادی فرض شده که شهر سالیم همان شهر اورشلیم باشد. به نظر من این موضوع حقیقت ندارد. سالیم یک محل نیست. کلمه سالیم به معنای صلح است. در اینجا گفته نشده که ملک صادق پادشاه شهر اورشلیم بوده است. او پادشاه صلح بود. او مردی بود که میتوانست در آن زمان صلح را ایجاد کند. مطمئن هستم که او پادشاه شهری در آن منطقه بوده است ولی این موضوع به این معنا نیست که او پادشاه شهر اورشلیم بوده باشد امکان داشت پادشاه شهری در آن منطقه بود او پادشاه صلح بوده است ملک صادق همچنین پادشاه ادالت بود این معنی کلمه ملک صادق در زبان عبری است ملک صادق یعنی پادشاه ادالت. ارمیا نبی در مورد خدا میگوید که یهوه صادق یا یهوه عدالت است ملک صادق نمونه و سمبلی از عیسی مسیح می باشد. او از چندین طریق گوناگون خداوند را نمایندگی می کند. او پادشاه صلح و عدالت است خداوند عیسی مسیح پادشاه است او عدالت است او ادالت ما شمرده شده است ما توسط او عادل و نیک محسوب می شویم ملک صادق کاهن خدای عظیم خدای قادر متعال می باشد خداوند عیسی مسیح کاهن اعظم ما است اکنون نکته بسیار جالب این است وقتی که ملک صادق به ملاقات ابراهیم آمد با خود نان و شراب همراه آورد من اعتقاد دارم که این دو مرد بزرگ عهد عتیق با یکدیگر شام خداوند را جشن گرفتند. آنها به این ترتیب دو هزار سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاید، به آمدن او نگاه می کردند. امروز من و شما یکدیگر را ملاقات کرده و توسط خوردن نان و شراب یعنی شام خداوند به گذشته یعنی آمدن عیسی مسیح بیش از دو هزار سال قبل نگاه می کنیم. آنها نیز در آن زمان شام خداوند را با هم جشن گرفتند. از من نپرسید که آن را توضیح دهم. نمی توانم چنین کنم، فقط می توانم توجه شما را به آن جلب کنم. این حقیقتی است که با شگفتی و احترام در حضور آن ایستاده و خداوند را هم دو پرستش می کنیم. در چنین جاهایی است که ایمان به جایگاهی عالی می رسد. دوستان عزیز اجازه دهید در اینجا با هم دعا کنیم. خداوند قادر متعال تو را حمد و سپاس میگویم به خاطر کلامت که ما را از طریق آن با خودت آشنا میسازی. خداونده شکرت میکنم که بر اساس کلامت میدانیم اکنون در حضور تو کاهن اعظم و شفیعی داریم که می توسط خون ریخته شده و قربانی او به درگاه مقدس و پر از فیض تو آمده و رحمت تو را تجربه کنیم. خدایا تو را به خاطر حکمت عظیمت ستایش می کنیم که از نیاز و ضعف ما کاملا آگاهی و از طریق فرزندت عیسی مسیح ما را در خانواده خود پذیرفته‌ای تا بتوانیم با تو زندگی ابدی داشته باشیم و از برکت بودن با تو هر روز برخوردار شویم خداوندا، تو را با تمام وجودمان دوست داشته و تنها تو را پرستش می‌کنیم و جلال می‌دهیم حمد و سپاس از آن توست خدای قادر متعال و خالق آسمان که در عیسی مسیح پدر عزیز آسمانی ما هستی